0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit dabei ist, der Martin.
1: Du hast gedacht, du kriegst mich, aber du kriegst <lacht> mich nicht, weil mich kriegt hier keiner. Alle wollen nur, ja, ah, ja, und alle wollen nur, so, jetzt nun, alle wollen nur mein Bestes, aber sie kriegen es nicht. Äh, in diesem Sinne, äh, <lacht> ja, ja. Moment ja nee, ich versuche es gerade. Du noch willst,
0: sie will es, er will es, Bruce will es. Ich, ich, also, ich, ich
1: habe jetzt eigentlich gerade versucht, eine charmante Überleitung zum heute wieder vertretenen Dritten im Bunde herzuleiten, Also, ich leite. Der Bruce Willis unter uns dreien. Nein, das, da ich eine volle Überleitung nicht hinkriege, mache ich den Halbleiter zu Danny. Mhm.
2: Voll sind wir alle noch nicht. Da <lacht> kriegen wir auch keine volle Überleitung hin.
1: <lacht> ich arbeite dran. Also, Prösterchen, ich habe gerade schon auf der Terrasse gesessen, und Whisky getrunken und da habe ich gedacht, gut, das Glas darf eigentlich auch nicht trocken werden. Ne? In diesem Sinne. Du meinst, so habe ich das noch nie gesehen. das Potenzial,
0: gesehen. dich wieder mit Whisky zu bekleckern. Was
1: wäre eine Erfolg aber lustig Folge ohne Whisky auf dem Shirt?
2: Haben wir eigentlich schon dieses T-Shirt mit dem Whiskey flag das wir im
1: Shop anbieten? Du, ich äh, erzähle seit zwei Jahren, dass ich unglaublich viele T-Shirts machen will. Ähm, lass uns doch diesen Trend beibehalten. Ich verkünde doch pausenlos, <lacht> dass ich T-Shirts machen werde. Äh, ja. <lacht> Aber nur ein Glitzer.
2: <lacht> ich wollte eigentlich ein Klitzet-T-Shirt <lacht> oder ein Klitze auf dem T-Shirt. Äh, ja, ich, ich wollte eigentlich den Ball aufnehmen und zum Thema überleiten mit ähm, langes Leben und Frieden als Begrüßung, habe mich dann aber doch für einen schlechten Witz entschieden. Und deswegen gebe ich jetzt einfach Ideenlos zurück an Dave.
0: Nun, ähm, apropos Überleitung, ähm, Science-Fiction-Serien. <lacht> also apropos yeah.
1: Überleitung, mehr Moment, also apropos Überleitung. Wir nehmen diese Folge. Ich sage es jetzt einfach am 5. April 2023 auf heute in 40 Jahren ist First Contact Day. Heute in 40 Jahren werden die äh, wird ein vulkanisches Raumschiff den ersten Warpflug von Zephran Cochrane im Star Trek Universum feststellen und wird sich denken, uh, die Erdlinge, die sind ja doch gar nicht so voll ausgefallene Vollnulpen. Wir sagen mal hallo. Da kann man nur hoffen, dass wir uns noch besser in den nächsten 40 Jahren, ne? Ich hoffe, ich kriege das mit. Also, 40 Jahre. Ja, ich, ich bin ja auf dem besten Wege, mich von ihnen zu konservieren. Das sollte also klappen.
0: <lacht>
1: Na, auf jeden Fall First Context Day und Star Trek und Science-Fiction-Serien.
0: Wo genau muss ich in 40 Jahren sein? In, äh, wo war das noch? Das war irgendwo in, oh, Iowa? Ja, Boomstown, Idaho oder so, ne? Also <lacht> oder Idaho? Warte mal. Er ist, ne? <lacht> Schnell mal googeln hier. Währenddessen, ähm, wir wollen heute halt ein wenig über Science-Fiction-Serien sprechen, die uns begeistern oder auch nicht begeistern. Ähm, was wir dazu so zu sagen haben und so werdet ihr jetzt in den nächsten 5 bis 50 Minuten erfahren. Während Martin noch herausfindet, wo wir in 40 Jahren sein müssen, um beim First Contact live dabei zu sein.
1: Ja, blablabla. Müssen
0: wir uns dafür bla, bla, jetzt bla, bla, einfrieren? Oder?
2: Nein, 40 Jahre schaffen wir. Ich will auch erleben, wie die Vulkane endlich ankommen. Es wird auch Zeit.
0: Ja, das kriegen wir doch hin. Hallo, 40 Jahre. So alt sind wir jetzt auch wieder nicht.
2: <lacht>
0: Montana.
1: Boseman Montana.
0: Montana.
1: So, Entschuldigung.
2: Aber ist das tatsächlich auch das Erste, woran man denkt? Also die Obvious Choice, also die Offensichtlichkeit der Elefant im Raum, ist Star Trek, wenn man an science fiction serien denkt. Welche, ja. welche Star Trek Serie ist denn euer persönlicher Favorit?
0: Oh, und Das ist eine schwere oh. Frage. Ne?
1: Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich habe zwei Favoriten, die, also sagen wir es mal so, als ich angefangen habe, wirklich richtig in die Tiefe einzusteigen bei Star Trek und richtig in dieses Phantom eingetaucht bin, kam mir halt gerade Voyager an. Also mhm. lustig, Voyager kommt an, weil, haha. Nee, aber <lacht> ähm, Also, da wurde quasi Voyager hier das erste Mal Ende der 90er äh, ausgestrahlt. Dementsprechend war das die erste Serie, die ich aktuell mitverfolgen konnte. Und dabei ich schon, bin ich immer noch sehr emotional involviert, würde aber in ihrer Gesamtheit The Next Generation als besser beschreiben.
0: Ähm, bei mir ist es so, dass ich sagen muss, damals nicht heute, sondern damals. Deep Space Nine, mega. Leider ist sie unglaublich schlecht gealtert. Das heißt, wenn ich dich heute angucken will, anstrengend. Damals fand ich sie aber mega geil. Ähm, am Ende bleibt es dann auch bei Next Generation sonst.
2: Noch. Ah, ich dachte, wir hätten einen Unentschieden und ich könnte entscheiden. Nein, jetzt wird es ja fast langweilig. Ich sage auch so Next Generation. So ein bisschen mit auch aus, wie du schon sagst, verklärter Erinnerungen heraus. Weil ähm, einfach als es rauskam, das war halt für mich irgendwie der, der Start von Star Trek. Ähm,
0: ja, für mich auch. Wir haben das
2: im ZDF gesehen und äh, unser Vater kannte halt schon Klassik Star Trek und äh, ist, war halt ein begeisterter Hobbyastronom. Und hat halt gehofft, dass er so ein bisschen die, die Astronomiebegeisterung für uns wecken kann, wenn er mit äh, seinen drei Jungs äh, Star Trek The Next Generation guckt oder das nächste Jahrhundert, wie es natürlich wie es im ZDF. Star Trek das nächste Jahrhundert.
0: Was kein dummer Gedanke ist. Also ich finde den Ansatz clever.
2: Absolut. Hat halt aber tatsächlich eher dazu zu einer großen Star Trek Begeisterung geführt. <lacht> und die fantastischen Welten, die es uns dann echt angetan haben. Auch die fantastischen Figuren und Ideen. Ähm, ja, so Next Generation hat auch irgendwie so eine Wholesomeness, einfach so, so, so eine Wärme, die halt vielen heutigen Serien einfach komplett, also bewusst ja sicherlich auch fehlt. Heutige Serien müssen ja irgendwie öfter einfach düster und äh, deprimierend sein.
1: Du hast gerade Fantastische Welten gesagt, würdest du nicht sagen... Uh, unbekannte, nee, wie geht das noch? Strange unbekannte. Ja, World, so ja, yeah, yeah. und unbekannte Lebensformen, neue Zivilisationen. Wo noch nie ein Mensch zuvor Mensch gewesen zuvor ist. Gewesen. Ja.
0: Der Weltall. Der ja. Weltall? Ja. <lacht> 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 Nun,
1: das ist, das ist, wenn, dann ist es der Weltalf. Das ist doch ein anderer. <lacht> aber Gelt, gilt Alf Alf als Science ist Fiction eigentlich Serie? auch
0: eine Science-Fiction-Serie, wenn man so will.
1: Ja. <lacht> oh, aber das auch gerne ja, geguckt. Aber
0: es ist eine Serie, die ich nicht so geguckt habe war, oh mein
1: Gott, ich habe Alf. Ich, Alf ist auch echt äh, teilweise immer noch sehr, sehr lustig. Alf ist auch heute noch gut. Ja, das <lacht> ja das ist, du mir leid. Das das ist sehr diese, Ursprünglich. Großart hm? diese großartige Folge, wie er mit Willy versucht, den Fernseher zu reparieren und <lacht> Willy in diesem offenen Röhrenfernseher quasi drin steckt <lacht> und Alf schaltet ihn einfach mal an. <lacht> Dieses... Und Alf nur, oh, das war ein Missverständnis. Und nicht nur dieses, du bringst mich beinahe um die Ecke <lacht> und sagst, das war ein Missverständnis. Tut mir leid. Kann ich mich heute nur in die Ecke speisen. Okay.
0: Ja, es ist nicht so ganz mein Humor.
2: Ich erkenne da ein Muster, ehrlich gesagt. Ja, mhm.
1: Ehrlich, Loriot und Alf. Was, ja. was kommt
0: noch? Was kommt noch? Ähm, weiß ich nicht. Und oh, wenn du das sagst, der Morg vom Ork. Habe ich auch nicht geguckt.
2: Der Mock vom Mock, nee, das ist auch an mir vorbeigegangen.
0: Mhm. Ja, ich merke schon. Äh, jedenfalls, mhm. ähm, ja, also Star Trek Next Generation auf jeden Fall. Was ich nicht geguckt habe und nicht so geguckt habe, was aber viele damals geguckt haben, Babylon 5. Ja. Mochtest und du es? Wenn ich mich richtig erinnere, Danny, hast du das geguckt?
2: Ich wünschte, es wäre so. Ganz ehrlich, okay. äh, Babylon 5 ist ein Schandfleck auf meiner Science Fiction, äh, auf meiner Science Fiction Landkarte. Also ein, Entschuldigung, ein weißer Fleck, ein Schandfleck in meinem Gewissen. So rum. Jetzt, jetzt wird ein Fett raus. ich, ein, ja, ich hatte ein, mir das ein jedenfalls ein mal so weißer Fleck. <lacht> Kurz um Kopf und Kragen geredet. Gar kein Problem. Genau. Ja,
1: Babylon 5 ist ein Schandfleck. Das ist das <lacht> Danny, 2023.
2: Nun. 2024 unter einer Brücke gefunden. Nee, ähm... Das also, Babylon,
1: die auf an, einem, an einem First Contact Day, Babylon 5, ein Schandfleck. Ja, macht Sinn.
2: Ja, äh, nein, ist es ist sicherlich, also viele sagen, ja, es ist die beste Science-Fiction-Serie. Ich wollte es immer mal irgendwie herausfinden, ob das auch für mich stimmt. Äh, die ersten Folgen, die ich gesehen habe, mochte ich sehr. Es war schon schwer zu gucken, weil die ja sehr früh auf ähm, CGI gesetzt haben. Und dieses 90er-CGI ist halt heute Schon
0: anstrengend.
2: Ja, grenzwertig, sage ich mal vorsichtig. Also, das sind halt Modelle einfach besser gealtet. Aber ähm, du bekommst das schlicht aktuell nicht. Es sei denn, du kaufst dir halt die DVDs und einen DVD-Player. Wir haben keinen DVD-Player. Keinen Blu-ray-Player und nichts. Mhm. Martin, hast du die Babylon 5
1: gesehen? Nein, <lacht> das, das habe ich nicht. Also, jetzt auch nicht. Ich
0: habe es einfach nicht gesehen.
2: Und du auch nicht interpretiere ich, Dave?
0: Nee, eben nicht, eben nicht. Also es war halt, ähm, wir hatten damals den Sender nicht, um das sehen zu können und deswegen habe ich das nicht mitgeguckt. Ja,
2: okay. Also halt mir fest, Babylon 5 ist die beste Science-Fiction-Serie, die wir nie gesehen haben.
0: <lacht> Anscheinend.
1: Also ich möchte jetzt ja niemandem hier zu nahe treten, aber wer streamt es, sagt Babylon 5, äh, Amazon Prime, alle fünf Staffeln verfügbar. Ja, zum Kauf. Oh, ja, das kann sein, keine Ahnung. Ja, oh, leider,
2: das äh, habe ich nämlich auch. Ich ja, okay, okay, halten wir fest, man braucht keinen DVD-Player. Okay, das nehme ich zurück. Aber man kann sie, ja, ähm, man kriegt sie nicht im Abo, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, ist das
0: vielleicht ein schönes. Die Frage ist aber doch, ähm, wer von euch hat Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion, geguckt? Oh, uh, jetzt gehen wir ganz bis zum Anfang zurück.
1: Äh, selbstverständlich habe ich Raumpatrouille, Orion, geguckt.
0: Ja, natürlich,
2: auch mit äh, unserem Vater. Der das halt auch schon kannte und auch da schon gesagt hat, okay, wie das Star Trek kennt, ihr müsst ein paar Abstriche machen. Aber es ist toll.
1: Ja, das ist doch mit, boah, wie hieß der noch? Cliff Alistair McLean. <lacht> Das ist der, in seiner Karriere 13 schnelle Raumkreuzer zu Klump geflogen hat und deswegen quasi strafversetzt wurde, die Orion zu befehligen. Das Major war's Major Cliff Alistair, Alistair McLean. McLean. Ja, ich meine alleine Cliff, ich möchte Cliff
0: <lacht> Alistair McLean heißen. Das ist so. Aber ich finde Leutnant Mario de Monti auch großartig. <lacht> ja.
1: Und natürlich Leute ich habe es gerade mal schnell, schnell aufgemacht, Leutnant Hasso Sigbjörnsson.
2: Ja. Yeah. Wundervoll.
0: Ja. Ach ja.
2: Allein für die Namen lohnt es sich. Ja, es ist, es ist aber auch liebe, also es ist einfach jetzt erlebst, wie ernst sich diese Serie nimmt. Ja. Mit ihrem sehr, sehr überschaubaren Budget und in ihren begrenzten Möglichkeiten. Es ist, es ist toll, ja. Und ja, sicherlich ein Wegbereiter.
1: Vielleicht für Leute, die es nicht kennen, eine in Deutschland produzierte Science-Fiction-Serie halt über das Raumschiff Orion. Das zur Raumpatrouille gehört. Und ja. äh, sie, sie, es gibt eine Handvoll Folgen und die wurden halt im Prinzip ohne Budget in Schwarz-Weiß komplett zusammengeschustert. Die Serie an sich nimmt sich sehr, sehr ernst. Und dann guckt man sich irgendwelche Konsolen an und erkennt da auf einmal irgendwelche silberangesprühten Duschköpfe und Bügeleisen und so. gerade das, Was gerade irgendwie rangeschafft werden konnte, ist in diese legendäre Set-Deko reingeflossen.
0: Aber das ist halt auch irgendwie genial, wie sie es gemacht haben, muss man sagen. Und das erinnert mich halt, und, und da schlage ich nämlich die Brücke zu einer Serie, die eh nicht alt ist, aber halt noch weiter gelaufen ist, Dr. Who. Ja, ja sehr wenn gut überlegt. Wie sie da äh, auch gerade früher die Daleks und so gebastelt haben aus irgendwelchen Mülleimern und, und, und Pömpeln. Ne? Ähm, und das funktioniert einfach. Und da siehst du, es kommt halt darauf an, welche Kreativität man da reinsetzt und nicht welches Budget.
2: Ja, also Dr. Who hat auch viel von seinen Ideen einfach gelebt. Ja. Und ich meine, die Serie würde jetzt nicht irgendwie seit, ich meine, welcher Staffel sind wir jetzt? Die würde nicht so lange laufen, wenn äh, da nicht auch was dahinter wäre. Und ja, ich glaube, allein mit Dr. Who könnten wir eine ganze, eine ganze ähm, Folge füllen. Ab wann habt ihr das geguckt? Ab welchem Doktor?
0: Äh. Ähm,
1: also ich habe es tatsächlich das erste Mal dann bei der, bei der Wiederaufnahme nach der 16-jährigen Pause, wann war das, 2005, 2006 ja, um den Dreh, ja. mit halt Christopher Eccleston als dem neunten Doktor, wie wir dann später irgendwann gelernt haben, dem eigentlich zehnten Doktor, wenn man so möchte, ähm, und dann halt David Tennant, ähm, Matt Smith, wie heißt, ja, Matt Smith, und dann bei Peter Capelli bin ich so ein bisschen ich habe einfach so ein bisschen das, ähm, das äh, Interesse verloren. Dann so, ich, ich fand auch den Companion, wie hieß sie noch? Äh, von, von, von ihm, die, die auch am Ende bei ja, mir die war
0: anstrengend ähm, am Ende.
1: Ja, das fand ich halt so ein bisschen ermüdend. Ja, ja. Und, und das finde ich halt bei Dr. Who tatsächlich auch, dass der, der, der Companion, die Rolle des Companions wird oft unterschätzt. Und ein guter Companion ja. macht das Ganze wirklich erst äh, ja, gut. Hm. Also,
2: Amy, Amy Pond und Rory sage ich nur.
0: Rory, ja. war so gut. Ja, oder Donna Ach. Noble. Ja, Donna
1: war auch. Ja, gut ja, 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 ja. Der braucht halt jemanden, der diesem, ne, der braucht halt jemand, der dieser extravaganten Figur des Doktors, und der ist ja in jeder Inkarnation extravagant in irgendeiner mhm. Art und Weise, der braucht halt jemanden, der ihm Konter geben kann und ähm, dann hilft halt nicht, wenn du nur jemanden hast, der, der am Anfang der Folge sagt, äh, so, dann heißt es hallo, I'm the Doctor, hello, I'm Martha Jones und dann passiert nichts. So, ja. ja,
0: gut. Also ich habe ich hab angefangen äh, mit David Tennant, ähm, wurde mir aber sehr schnell gesagt, ich sollte doch bitte davor noch wieder einsteigen und habe dann quasi ähm, Ecclestone erst nachgeholt und dann mit Tennant weitergemacht und dann Matt Smith und dann Capaldi äh, und dann, ähm, wie hieß sie, Jodie?
2: Jodie Whitt Whittaker, ne?
0: Ja, genau, Jodie Whittaker habe ich auch noch eine Staffel mitgemacht und dann äh, war ich dann aber allein, weil es einfach nicht so einfach in Deutschland zu sehen ist, raus. Ja,
2: das ist echt schade für eigentlich so eine bekannte und auch, auch ja. gut produzierte Serie.
1: Äh, ja. Möchte ja? vielleicht jemand kurz auch dafür, die Leute, die die Serie nicht
0: kennen, das Konzept einmal in drei Sätzen zusammenfassen? Ähm, ein Doktor, der kein Arzt ist und zwei Herzen besitzt. Ein Schraubenzieher, der mit Ton arbeitet. Und äh, die Companions sind eigentlich die wichtigsten Figuren.
2: Ja, ein wichtiges Element, vielleicht noch die TARDIS. <lacht> okay, ist sein, es ist, sein, it's,
0: it's bigger on the inside.
2: Ja, es ist ein Raum- und Zeitschiff, mit dem man halt an jeden Ort, in jede Zeit reisen kann. Und ähm, die Innengröße ist als, als außen bewusst, das. eigentlich
0: <lacht> ja. fast nie.
2: Sie, sie hat ja auch einen eigenen Willen, dass ja auch thematisiert wird. Also, also ihr, ihr merkt vielleicht schon, liebe Zuhörer, wenn man das wird, es ist bewusst hart an der Grenze zum Trash, aber ja, es, ist es spielt halt damit, ich. es tanzt da drauf. Und es ist halt so, <lacht> manchmal funktioniert es halt einfach großartig. Wie in den in stärksten Folgen ist es einfach äh, wundervoll, super emotional, intelligent erzählt, überrascht ein Und in den schwächeren Momenten kommt es halt irgendwie nicht aus diesem, diesem Trash heraus wiederholt sich. Ich meine, es sind halt auch einfach so viele Folgen, ähm, mhm. so viele Geschichten.
0: Für alle, die Torchwood kennen, ja, ähm, das ist ein äh, Spin-Off von Doctor Who. Mhm. Und wenn man, wenn man die Buchstaben von Torchwood anders anordnet, dann kriegt man auch wieder Doctor Who raus. Ach was. Ja.
1: Das, das wusstest was? du nicht. Das wusste ich nicht. Was? Das ist Torchwood, war eigentlich lange ein Produktionsakronym für Doctor Who, damit halt äh, gerade auch bei Castings, der neue Doktor wird gecastet und so, der ja. neue Companion, dass halt den Leuten auch oft nicht klar ist, für was sie da eigentlich gerade vorsprechen. Damit halt, ja. weil die Serie ja auch ein bisschen von dem ist, also vielleicht noch ein erklärender Satz dazu: dieser Doktor hat die Möglichkeit, sich zu regenerieren ähm, und wechselt dann nicht nur sein Äußeres, sondern auch seine Persönlichkeit, behält aber seine Erinnerung was halt aus Produktionsgründen einfach ist. Du kannst halt die Schauspieler ersetzen, wenn es nötig ist und es ist mittlerweile ein Trend das geworden. Das ist alle paar so Jahre.
0: ein cleveres Move, ne? diese Re Regenerierung und dann hast du halt einen neuen Schauspieler, neues neues Set und alles und du kannst das alles neu, also es ist einfach so smart. Habt ihr, habt ihr einen Lieblingsdoktor?
2: Ja, noch ganz kurz zu Torchwood. Ähm Sicherlich auch keine schlechte Serie. Mir war sie einfach zu dramatisch und zu Tränendrüse. Ich habe es nicht lange ausgehalten. Also er hat halt diese, diese Leichtfüßigkeit. Ich meine, der, der Doktor manövriert sich ja geschickt, unbewaffnet durch Armeen von Gegnern. Immer on top, immer irgendwie der Sieger, äh, immer überlegen. Das ist ja auch das Coole daran. Und Torchwood ist halt einfach so traurig in so vielen Folgen. Ich glaube, das habe ich nicht bis zu Ende geschaut.
1: Es ist, ja, es ist, es hat nicht immer den grundsätzlichen Optimismus, den, ja. ähm, den, ähm, Doctor Who hat. Ich weiß, es hat mich in der, als dann diese Serie, die hatte ja zwischendurch diese 16 Jahre Pause und dann wurde sie Mitte der, des ersten 2000er Jahrzehnts ja wiederbelebt mit Christopher Eccleston. Und das ist eine der allerersten Folgen, sie, äh, wo er mit seinem Companion quasi zum Ende des Planeten Erde reist. Mhm. Und das ist ein Event, äh wo quasi auf einer Raumstation alle gucken, wie die Erde explodiert und gucken dazu. Und es äh, stellt sich aber am, äh, innerhalb dieser Folge quasi auch heraus, dass ähm, die, die Menschheit hat es halt quasi trotzdem geschafft. So, die, die sind evakuiert und so und, und dann gibt es halt diesen Spruch so, dass die Menschen sich äh, quasi die ganze Zeit damit beschäftigen, so mit Tod und mit Hunger und was ist mit Ausrottung und so und sie denken nie an das Unmögliche, dass sie überleben.
2: Das ist, und das das ist sehr ich, schön
1: das ist so ein das ist ähnlich wie bei Star Trek so ein Grundoptimismus den ich den ich sehr sehr mag in Science Fiction Serien dass bei, bei allem Drama und bei aller Ernsthaftigkeit und auch bei Doctor Who ja teilweise wirklich hoch moralisch auch anspruchsvolle und fordernde Folgen dabei sind ähm, Dass das ist aber geprägt ist von einem Grundoptimismus und, und dass auch in den düstersten Momenten die Serie am Ende immer noch die Kurve kriegt
0: ja das stimmt das stimmt ich will auch eigentlich gar nicht mehr lange über Dr. Who sprechen, es sei denn, ihr wollt es noch unbedingt, aber eine Sache, eine ganze die Stunde. ich <lacht> ziemlich geflasht hatte bei Dr. Who, war das Geheimnis hinter The Face of Bo. Und dazu will ich auch gar nicht mehr sagen, damit ich nicht spoiler, aber das war so ein, so ein uh, mind-blowing-Moment. Ja, mhm.
1: mind-blowing-Moment. Ich glaube, das Ende von Staffel 2 mit Doomsday und den, den Daleks und ähm, all, eigentlich alle überleben, allen geht es gut und trotzdem ist es einfach nur bitter.
0: Mm, mm, mm.
1: Aber du hast halt diese Grundnote von alle überleben, allen geht es gut, aber es ist trotzdem so, so bitter, was am Ende passiert.
0: Ähm, oh. Jetzt, ähm, um mal ja. die Kurve zu kriegen, ist die Frage an euch, reden wir nur von TV-Serien? Oder kann ich hier auch eine äh, Buch- und Hörspielserie mal nennen, die eigentlich auch Kultstatus hat? Ja klar, also ich finde ja, wir, wir können ja über alles reden. <lacht> Sehr schön, denn ich rede natürlich über nichts Geringeres als Perry Rodan. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Perry Rodan, äh, ist ähm, sowohl der Titel dieser Serie als auch die Hauptfigur dieser Serie und ähm, ich habe es tatsächlich als Jugendlicher kennengelernt und ähm, es war was großartig es war abstrus aber auch großartig und ähm, habe dann eben sehr viel auch diese Hörspiele und und, und Hörbücher davon gehört und ähm, ja, also das kann ich nur empfehlen, wenn man wenn man jüngere äh, Kinder hat oder so und, und, und äh, Science-Fiction in Kontakt kommen will. Finde ich Perry Rodan irgendwie auch großartig.
2: Ich habe mal versucht, das zu lesen. Also, danke für den, den guten Einwand. Das ist jetzt mal ein richtiges Kontrastprogramm. Ist das nicht auch schon, also das läuft schon ewig, oder? Diese, vor allem diese Buchserie.
0: <lacht> ja.
2: 1961 das, lese ich ihn. Ja,
0: eben. Wow. Und zwar durchgehend wöchentlich als Heftroman.
2: Wöchentlich? Oh, okay. Also, äh, das, ist ja, das ist ja noch vor ähm, The Original Series Star Trek.
0: Ja. Ja, und mittlerweile sind über 3.100 Hefte erschienen. Und das, ist halt, das ist halt das Krasse. Und, und eben die Hörspiele sind auch ganz cool. Und es ist halt auch Perirodan, ja. Es ist nicht Perirodan, sondern es ist Perirodan. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, ich, mich hat es damals echt, echt begeistert. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also äh, es ist halt, es ist, es ist, die Menschheit steht so kurz vor dem Dritten Weltkrieg, ja. Man, es ist halt, man merkt, irgendwie 60er Jahre, ne, Kalter Krieg äh, in, ist halt da. Und das wird dann auch irgendwo da wieder gespielt, nur dass es dann halt nicht so ja, USA und, und Russland gibt, sondern es gibt halt so den, den Westblock, ja, sowas wie die NATO dann und den Ostblock, so, ne? Und ähm, das ist so, sind so die großen, die großen Sachen da und Perry Rodan ist halt einfach dann äh, der Hauptcharakter dieser Serie. Und äh, man begleitet ihn und, und seine Mannschaft dann. Äh, in, und, also, ich, ich kann es empfehlen. Ist, es ist ganz interessant. Ähm, ich finde es ähm, ganz cool. Es ist auch natürlich auch viel Nostalgie mit dabei. Es ist halt keine TV-Serie.
2: Ja, aber was ich mich gerade frage: Du meintest auch für Kinder, um Kinder für Science-Fiction zu.
0: Als Jugendliche, okay, ne, als okay, yeah. Also Jugendliche, also jetzt kleine Kinder. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, was ich halt gelesen hatte, war halt dann doch ein bisschen intensiver. Äh, ja, es intensiver. war so, so 13-, 12-, 13 okay. jährige so. ja. da
0: Ich, halt, ich glaube, in dem Alter habe ich ungefähr auch damit angefangen. Und das fand ich dann ganz, ganz okay. Mhm.
2: Wo sollte man da einsteigen? Ist das, kann man einfach
0: irgendwo reinlesen? Oder? Ja, also es gibt, es gibt ja auch richtig äh, Taschenbücher und Hardcover-Bücher dazu mittlerweile. Ja, also nicht nur die Hefte. Ähm, und eben es gibt Hörspiele, Hörbücher. So, ne? Und da kann man natürlich auch einfach mal mit reinsteigen und dann würde ich einfach am Anfang anfangen, so was man da finden kann. Ne? Ja. Ja. Äh, wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben, weil ich dachte, wenn wir schon bei diesen alten äh, Klassikern so, ne, mit äh, Raumpatrouille Orion und, und Doctor Who sind, ich muss dann halt immer mit auch an Perry Rodern denken.
2: Sehr cool. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich habe noch einen anderen alten Klassiker für euch.
0: Eieiei. Ei, ei, ei.
2: Aber eigentlich dient der nur als Überleitung. Ähm, Kampfstern Galactica aus den oh. 70ern. Aber eigentlich möchte ich über die neue Battlestar Galactica-Serie reden <lacht> aus den 2000ern. Habt ihr die gesehen?
0: M nicht wirklich. Nein.
1: <lacht> es ist, ich glaube, es wird, es wird wieder so eine Folge, ja. wo ich eigentlich nichts gesehen und gelesen habe.
2: Äh, wo du ganz viele Sachen mitnehmen kannst. <lacht> also ich ja, habe jetzt also Lust ich,
0: bekommen, ich hoffe, mit Whisky. Ne? ich hoffe, du schreibst mit, nachher wird nochmal ein Quiz gemacht.
1: Ja, ich hoffe, es gibt einen Audiomitschnitt. da kann ich nochmal reinhauen. <lacht>
0: Ah, warte, dann müssen wir
1: aufnehmen.
2: <lacht> von, Auf, von aufnehmen hast du mir nichts gesagt.
1: <lacht> hey, hat ja recht, muss ja nicht immer aufnehmen. Ähm, okay, also also Kampf Danke.
2: Genau Szenario ähm, Kampf gegen die Maschinen gegen die Zylonen ähm, die. Figuren leben auf logischerweise der, der Galaktiker, die Teil einer kleinen Flotte ist, die sich halt versucht, vor diesen Zylonen Sicherheit zu bringen und ihren Heimatplaneten zu finden. Ähm, also die, der Aufhänger ist in beiden Serien, sowohl im Original als auch in der Neuauflage, gleich. Die Figuren sind größtenteils, ähm, äh, ja gut, zumindest ähnliche Namen, neu interpretiert es ist sehr düster, also anders als ich es bisher, ähm, was ich bisher gelobt habe an Doctor Who und Star Trek Next Generation, aber es ist so spannend und ich will gar nicht so tief darauf eingehen, also eine Serie, die sich auch heute noch lohnt, die man heute auch noch sehr, sehr gut gucken kann, ist ja noch nicht so alt, aber was halt wirklich ein absolutes Highlight ist bei Battlestar Galactica, der neuen Serie, das sind die Raumschlachten. Und da bin ich einfach nur, da gebe ich zu, da bin ich ein Simple Guy, gebt mir eine coole Raumschlacht und ich finde ja. super. <lacht> Ich könnte mir das immer wieder anschauen. Die sind, die, die sind so gut choreografiert, so spannend gemacht. Es gibt den kurzen raumschiff den ich je gesehen habe in der dritten Staffel. Es ist also, ne, Wer Star Wars gerne guckt, weil da kleine Raumschiffe auf große Raumschiffe ballern, äh, der ist bei Battlestar Galactica genau richtig.
0: Nice. Ja, also ich bin da irgendwie nie reingekommen, muss ich sagen. Ähm, ich habe da ab und zu mal so eine Folge mitgeguckt bei Freunden und habe durchaus auch den Hype dazu mitgekriegt, aber irgendwie bin ich da nicht reingekommen.
1: Ich habe äh, es tatsächlich, es, es gibt, wir reihen uns heute eine in die lange Liste von Dingen, die Martin nicht gesehen hat, einfach weil er sie noch nicht gesehen hat. Das ist. Ähm, ich habe auch viel Gutes gehört, ähnlich wie bei Babylon 5 ähm, halt, wobei ist das bei Babylon 5 nicht so alles, außer die fünfte Staffel, ist das nicht dieses große Meme, ähm, wenn ich mich recht entsinne, und von daher bin ich da auch, äh, ja, also, muss ich wohl mal gucken, denke ich, vielleicht mal irgendwann, aber ja, <lacht> erstmal läuft ja noch, es kommt doch noch eine Folge PK, oder hat die Staffel 10 Folgen, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, ich weiß ja. es
0: gerade auch nicht wirklich, ähm,
1: ja, auf jeden Fall muss ich da nochmal, äh, also das ist die Science-Fiction-Serie, um jetzt nochmal den Bogen ganz schnell zurück zu Star Trek zu schlagen, die ich im Moment gucke, ist halt Star Trek PK Staffel 3 und bin im Moment doch überraschend sehr angetan davon, was ich da sehe. Ja, das stimmt. War, weil, weil was strange was Worlds
0: schon durch ist, ne? Also, da ist das habe ich noch nicht Staffel. geguckt. Ja, okay, also da habe ich die erste Staffel schon geguckt und da äh, warte ich jetzt quasi auf die zweite Staffel und deswegen ist halt zum Glück PK jetzt erstmal da. Und ähm, überbrückt das Ganze so ein bisschen, aber äh, ja, ist auch schon, jetzt neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Ne? Und dann ist halt wieder die Frage, was guckst du dann?
1: Woran halt jetzt hier liegen, ne?
0: Ja, und ich meine, es hilft auch nicht. Also ich habe ich hab ja sonst auch ähm, sehr gerne The Expanse geguckt. Ja? Mhm. Und ähm, für alle, die das nicht kennen, ist halt auch eine Science-Fiction-Serie, die im Weltraum spielt, größtenteils. Es gibt äh, drei große Parteien dort. Einmal äh, die Erde, ne? und dann den Mars mit den Bewohnern, die damals den Mars kolonisiert haben und die Leute, die im Weltraum äh, leben, ja? vor allem in so einem Asteroidengürtel und so, also die deswegen auch Beltes genannt werden. Und diese Serie setzt unglaublich viel auf ähm, physikalischen Realismus. Das heißt, wenn man so ein Raumschiff im Weltraum, schön mit, keine Ahnung, wie viel äh, Millionen Kilometer pro Stunde durch die Gegend jagt und dann plötzlich anhalten will, gibt es sowas wie Trägheit der Masse. Und wenn man einen Anker wirft und sofort anhält, dann ist das für die Leute, die auf diesem Raumschiff und die Ladung auf dem Raumschiff sehr unangenehm und das wird alles mit aufgenommen und das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor auch in dieser Serie. Also das macht dann Raumschiff-Schlachten, äh, die es so gar nicht so groß gibt, aus eben diesen Gründen, auch eben kompliziert. Und ähm, deswegen, ich finde, diese Serie hat einen wunderbaren Realismus, was, was die Physik angeht. Ich finde, diese Serie hat eine ähm, Tiefe der Charaktere auch, ja, die sich wunderbar entwickeln können und ähm, eine schöne Komplexität und es ist, es ist halt nitty-gritty, es, halt, es ist halt schmutzig, es ist nicht alles so, also man muss ja sagen, bei Star Trek und so, die sehen ja immer wie aus dem Ei gepellt aus eigentlich, ne? Und yeah. das, sehen, das sehen die Leute bei The Expanse selten aus. Ja, die sehen eher so aus wie, das willst du nicht riechen, wie die aussehen. <lacht> ne? ähm, und, und, aber so ist es halt also die Leute, die auf der ISS da oben sind, ja, also die stinken halt auch, weil die sich nicht waschen können da ist nicht Wasser für da und das ist halt, so ist das eben und das finde ich auch irgendwie also es spricht mich an und die ganze Serie spricht mich sehr an ähm, basiert auf, auf Roman äh, und ähm, ja, also kann ich nur empfehlen
1: Ich möchte an der Stelle nur kurz einwerfen, dass wenn wir uns alle zurückerinnern ist auch, sind Star Trek-Serien auch nicht immer sauber. Denn aus was werden Konsolen auf den Brücken gebaut, richtig aus explodierenden Steinen? So, sobald eine ja, Konsole, find, also die Konsolen explodieren immer sofort und dann regnet ja. es Steine. Ja, und Funken fliegen. Ja, Funken, und überall liegt so Geröll rum. Ja, stimmt. Das ist ja. Ja.
2: wundervoll. Das ist, das ist so gut, so simpel in seiner Art.
1: Ja, ja, ja gut, ja, habe ich auch viel gut, <lacht> habe ich aber nicht gesehen. Ah. Also bei The Expense kann ich auch sagen, die
2: ähm, ich glaube die ersten beiden Bücher hatte ich noch gelesen oder drei, ich weiß nicht mehr, die fand ich aber auch sehr gut, weil halt auch dieser dieser, ähm, wie du schon gesagt hast, dieser physikalische Ansatz ähm, wirklich einen großen Unterschied macht, wenn du halt überlegen musst, ne, mit welcher Beschleunigung arbeite ich, damit ich eine angenehme Gravitation auf meinem Schiff habe. Und für einen längeren Flug auch ein bisschen was machen kann. Oder entweder durch die Gegend zu fliegen oder irgendwie die ganze Zeit nur an die Wand gepresst zu werden. Das ist schon, äh, das macht es tatsächlich spannend. Ähm, ich bin bei der Serie irgendwann ausgestiegen. Ich muss gestehen, wir waren einfach die darstellerischen Leistungen auch nicht gut genug teilweise durch die Bank. es Und ja, es war manches etwas zäh. Aber sehr, sehr gute Prämisse. Ähm... Martin, was du uns auf jeden Fall voraus hast, sind das, das kann man schon sagen, Science-Fiction-Serien, oder? Die aktuellen Star-Wars-Serien?
1: Äh, ich habe die aktuelle Staffel Mandalorian noch nicht geguckt. Beziehungsweise, die läuft ja gerade noch. Aber Aha. ansonsten... Und... Andor ne, eigentlich bin ich da auch nicht so voraus. <lacht> <lacht> ja, aber du hast Obi-Wan gesehen. Ich habe Obi-Wan gesehen. Äh, und ich habe äh, The Book of Boba Fett gesehen. Mhm. Und die ersten beiden Staffeln Mandalorian. Und Mandalorian ist gut. The Book of Boba Fett kann man komplett überspringen. Und ich meine, Kenobi ist halt Ach, ach Freunde, Kenobi hat mich emotional schon sehr abgeholt. Also, sowohl der Mensch als auch die Serie.
0: Äh, Kenobi <lacht> habe ich noch nicht geguckt, aber ich finde Ian McGregor großartig.
1: Ja, das und äh, es ist äh, dieses dieses, dieses, oh, dieses komplette Finale ist einfach,
2: boah,
0: Aber ich kann ja auch zu Book of Boba Fett zustimmen, da habe ich auch nur drei Folgen gesehen und gedacht so, nee. nee. Ich hatte
1: mir was komplett anderes versprochen. Ja. Ich hatte mir was komplett anderes, ich hatte wirklich Lust auf eine Boba Fett Serie und auf, also ich weiß nicht, Danny, hast du Book of Boba Fett geguckt?
2: Ich habe die erste Staffel Mandalorian gesehen und mir dann vorgenommen, dass ich mir irgendwann dafür richtig Zeit nehme, wenn ich die Marvel-Serien durch habe. Dann habe ich die Marvel-Serien nie weitergeschaut. Ich verstehe. Ja. Du kennst ja hat Muster, ne?
1: Die, hat die Kausalität einfach nicht mehr gepasst. Ja. Mhm. Ähm, ich sag's mal so: Boba Fett, so wie er in der zweiten Staffel Mandalorian wieder eingeführt wird, imposant, badass. So, das ist das, was alle immer von Boba Fett sehen wollten. So, Bam! Ja, und dann machen sie wartet man die ganze Zeit darauf, dass das in der Serie auch so wird und das wird nicht so. Und dann verliert die sich in der zweiten Hälfte irgendwie komplett in einer anderen Geschichte. Und er wird so Nebenfigur und du denkst dir nur so, äh, es ist genau das, was wir alle nicht wollten. Die fangen an, die ihm eine hint interessante Hintergrundgeschichte zu geben. Wirklich interessant, wirklich gut gemacht, wirklich gut erzählt, ein bisschen Tiefe reingegeben. Aber es ist nicht Boba Fett. Und ich war nie ein Boba Fett-Fan, ich habe diesen Hype nie verstanden, der war mir immer egal, dann führen die den in der zweiten Staffel Mandalorian wirklich in ein paar Szenen ein und du denkst dir nur so, holy shit, ich will mehr von dem, dann kündigen die den an, in einem großartigen endcredit scene wo du dir denkst, ja Mann, das, genau das, und dann verpufft das so im Nichts, das musst du auch erstmal hinkriegen. Also, ich weiß nicht, wie du siehst, Dave, aber das musst du erstmal hinkriegen, so hart an den Erwartungen ja. einer Fanbase vorbeizuproduzieren. An sehr klaren, überschaubaren Erwartungen.
0: Ja, ja, das stimme ich dir zu. Also, es ist halt auch der Grund, warum ich da nach drei Folgen schon ausgestiegen bin, weil ich gedacht habe, also, das ist ja so überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ähm, Mandalorian dafür viel, viel mehr. Also, ich liebe diese Serie, die ist echt großartig. Wobei ich sagen muss, ich bezeichne manchmal, dass es eine Science-Fiction-Serie ist. Ich glaube, eher ist so eine Western-Serie getarnt in einem Setting von Science-Fiction. <lacht> ja, Also allein die Musik ist so Western-Style. Ne? Und, und, und aber es ist halt großartig.
1: Wo, wobei man muss ja dazu sagen, dass Star Wars ja im Allgemeinen, also je nachdem, was, welche Filme und Serien du nimmst, es ist immer ein anderes Genre eingebettet in Science-Fiction-Look. Aber es ist eigentlich nicht wirklich Science-Fiction. Mhm. Ja, es hat, Weil ja Science -Fiction wenig hat
2: physikalischen Anspruch und so.
1: Ja, ja es das ist, ich meine, Außerdem hat Science-Fiction ja etwas von Zukunftserwartung, was passiert, wenn die Wissenschaft einen Grad erreicht, ja, wo Dinge möglich werden etc. pp. Und also, jeder Star Wars-Film fängt an mit A Long Time Go.
0: Ja, <lacht> stimmt ja.
1: <lacht> also ja. Ist halt, kommt nicht so richtig zusammen, das Ganze. Aber äh, ja, äh, Mandalorian auf jeden Fall großartig. Ich werde auch die dritte Staffel gucken. Ich möchte nur erstmal Picard zu Ende gucken.
0: Ja, und ich meine, also wenn, wenn Picard vorbei ist, kann man sich immer noch mit der mit der nächsten Star Trek-Serie ähm, über, über Wasser halten: The All
2: Ja, danke. Sehr gute Überleitung. Das kam jetzt zu einer Zeit raus, als mit Discovery ganz groß eine neue Star Trek-Serie gelauncht wurde. Und viele Den haben gesagt, ich die eigentlich...
0: Noch okay fand.
2: Du, ich, ich wollte mich eigentlich gar nicht <lacht> zu Discovery äußern heute. Ähm und viele haben halt gesagt, die eigentlich neue Star Trek-Serie ist The Orville, weil die halt so nah an ähm, vielen Themen und, ich sag auch mal, optischen und handwerklichen Dingen von The Next Generation anknüpft, dass ja, man sich irgendwie sofort wieder zu Hause gefühlt hat als, als alter Star Trek-Fan.
1: Ich, ich fand das sehr spannend, dass also ich habe die Orwell, ich bin irgendwann in der ersten Staffel versagt, weil es mich auf die Palme gebracht hat, dass es quasi Star Trek ist, aber es ist nicht Star Trek. Das, da hat, das hat mein Hirn nicht, das ging nicht zusammen. Ähm, was jetzt wirklich auf keinen Fall Kritik an der Serie war, nur einfach quasi, ich habe mir immer gewünscht, die hätten diese verdammte Lizenz und fertig. So, das war, deswegen, ich konnte das nicht irgendwie gut ertragen, dass das fehlte, weil es so offensichtlich war. Aber ich finde, was, was krass ist, ist, dass da wirklich in einer großen Serie bewiesen wurde, wie gut Seth MacFarlane ist, ähm, Dinge zu beobachten und Nuancen zu erkennen. Ich meine, das macht er auch zum Beispiel bei Family Guy und American Dad, wenn die dann irgendw irgendwelche Dinge referenzieren, Popkultur referenzieren, Serien und Filme referenzieren und immer sehr, sehr genau und spezifisch. Und genau das Gleiche hat er da jetzt halt mal in einer großen Serie bewiesen, so dass das auch funktionieren kann, wenn man es groß macht. Dass, dass man quasi, wenn du das er gut darin ist, die Essenz von Dingen zu finden, und das dann auch noch mit den richtigen Details ähm, auszubauen. Dann hast du halt Klingonen, die keine Klingonen sind und, und so. Das ist... Und eine Föderation, die keine Föderation ist und...
2: Ja. Ja, ich ja. bin da komplett bei dir. Die Serie hätte massiv gewonnen, wenn sie die Lizenz gehabt hätte. Dann hätten sie halt auch nicht so viel Zeit darauf verwenden brauchen halt... Äh neue Aliens und so weiter einzuführen, sondern hätten sich auf die Geschichten, diese, die, die Ideen, die sie haben, konzentrieren können. Aber auch so, die Serie hat gute Ideen. Sie wird ja eigentlich oder wurde zumindest zu Beginn vermarktet als Star Trek auf Lustig. oder sogar Entschuldigung, albern. als der Trailer
0: Practical Joke war, als er ihm das Bein klaut.
2: Ja, ja, sicherlich. Es <lacht> also,
0: ist schon sehr witzig zwischendurch. Es, es ist aber sehr witzig, aber nicht so albern.
2: Ernst. Genau, also es, es schwankt halt. Und das ist halt das, was, der Trailer, äh, was die Trailer, die alle verschweigen. Dass du halt denkst, es ist jetzt ein Comedy-Feuerwerk. Äh, es, es ist witzig, aber es ist nicht, es ist jetzt nicht Spaceballs oder so. Ähm, ja. Positiv gemeint. Ich meine, Spaceballs ist toll, keine Frage. Aber positiv gemeint, ist halt wirklich auch eine ernst zu nehmende Science-Fiction-Serie. Es ist, ist. keine Klamauk-Serie. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Und ich meine, jetzt tun natürlich alle so, ich meine, Star Trek hatte auch seine lustigen Folgen. Also gerade mit, mit Data oder äh, da, da gab ja, das wurde ja teilweise auch schon albern. Gerade Folgen auf dem Holodeck oder so.
1: Was? Ja. Nein. <lacht> Nein, das, ist, das kann doch gar nicht sein.
2: Kommen wir zu albern und Science-Fiction-Serien, was eigentlich nicht so richtig ins Bild passt, aber was ich dennoch nicht unerwähnt lassen möchte. Futurama. <lacht> Auch da viele oh, gute yeah. Ideen, <lacht> aber tatsächlich albern, bewusst von, von den Simpsons-Machern und ähm, ja, ist im Grunde, äh, ich meine, wir haben ja schon, schon viel über Futurama geredet, im Grunde, ich finde es immer noch schade, wie es letztendlich dann äh, geendet ist mit hier nochmal, hier macht nochmal jemand einen Film oder hier machen wir mal ein paar Filme und äh, hier machen wir äh, noch irgendwie eine neue Staffel, aber anders und es, ist, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Die hätten es wahrscheinlich einfach irgendwie sein lassen sollen.
0: Ja, irgendwie war am Ende die Luft raus, ne?
2: Ja. Ja, so ich meine, sowas kann man halt auch nur endlich erzählen. Ne? Ja. Und wenn man keine guten neuen Ideen hat, also,
0: also ich habe die Serie auf jeden Fall. Ich habe Simpsons ja nicht so geguckt, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Aber Futurama habe ich sehr, sehr, sehr gern geguckt.
2: Ja, Futurama war toll. Das... Ja, äh, ja. Nochmal ganz kurz zurück, wir sind jetzt so schnell gewechselt von, von Star Wars. Jemand, der nicht so viel Zeit hat und noch nicht alle Marvel-Serien gesehen hat. Nur die erste Staffel Mandalorian. Was sollte Marvel? derjenige... Ja, ich wollte erst die Marvel-Serien gucken, bevor ich die Star Wars-Serien gucke. Um irgendwie ah, okay. in, nicht... Ne, ja, möglichst in einem Thema zu bleiben. Aber ich glaube, das war äh, naives Wunschdenken. Was würdet ihr empfehlen? Was, was sollte ich als nächstes schauen? Kenobi. Mandalorian. Okay, das ging schnell. Also nicht Mandalorian ganz 2 oder Kenobi. nicht Andor, sondern... okay. Ja. Ist so Einfach
1: nett. Kenobi. Weil, weil Kenobi, den, den vor, also äh, wenn du bei, okay, Andor, habe ich ja nicht gesehen, aber das konnte von der Timeline her, wird das auch noch funktionieren. Aber bei, bei Kenobi hast du natürlich den Vorteil, du bist ähm, nicht auf den Kontext der anderen Star-Wars-Serien angewiesen. Einfach dadurch, wo ah, es zeitlich okay. auch angesiedelt ist.
2: Okay, das ist wertvoll, ja,
1: das gut. Ja, von daher äh, ganz entspannt und danach aber sehr, sehr zügig auch Mandalorian Staffel 2. Hm. Aber okay. Kenobi, du musst du musst Kenobi, also, oh Gott. <lacht> <lacht> das ist, oh ich, Gott. Ich
0: glaube, also, man sollte Kenobi gucken.
1: Ja. 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 oh Gott, ich werde schon, oh jo, ich werde schon wieder emotional hier, Freunde. Das ist, der Whisky spricht aus mir und der spricht aufs T-Shirt.
0: Nun. Ähm, eine Serie, die man erwähnen muss, wenn man über Science Fiction redet und die leider, leider, leider nicht lange da war. Firefly.
2: Ja, das ist eine oh. der, der größten Tragödien der ähm, Science-Fiction-Seriengeschichte. Das ist, das ist auch so. Das ist so, so dumm, was ich die einfach <lacht> abgesetzt habe. Ich meine. Das, der Bedarf da das hat man ja später noch in den Film gesehen. Also, ja, wollen wir auch da die Leute ganz kurz abholen. Wir, wir hatten schon das Western-Szenario, das ja sich auch durch, durch viele Star-Wars-Inkarnationen ähm, webt, wie eben auch Mandalorian. Bei ähm, Firefly ist es nicht nur irgendwie eine versteckte Anleihe, sondern Firefly ist eine Science-Fiction- Western-Mischung. Und das funktioniert so erstaunlich gut und es ist, es ist so clever, es ist so lustig, es ist, ähm, ja, direkt die erste Staffel ist auf ganz, ganz hohem Niveau und wurde dann nach einer Staffel ähm, in eine Handvoll Folgen einfach abgesetzt. Hm.
1: Möchte an dieser Stelle vielleicht auch noch ein, ein kontroverses Urteil mit in den Raum werfen zu Firefly. Ähm, wenn ich so zurückblicke auf alles, was er gemacht hat, glaube ich, das einzig nachhaltig Gute, was äh, Joss Whedon jemals gemacht hat.
2: Wenn mm. ich ehrlich bin. Ich mochte den ersten mhm. avengers oh, Moment, ja, okay.
1: Das ja, aber, du mochte, aber mochtest du ihn, weil es der erste Avengers-Film war, oder mochtest du ihn, weil er gut war?
2: Nee, ich fand den wirklich sehr gut. Ich, ich fand mhm. die, die äh, Ideen, die Umsetzung, die Figuren zusammenkamen, die Dialoge, doch, doch. Also auch wenn es ja. nicht Marvel-Helden gewesen wären, hätte ich den gemocht.
1: Ja, aber, aber Firefly hat halt echt, ach, oh. oh, ja, Firefly war wirklich großartig. Aber, aber ich
2: schließe aus deinen Worten, du äh, magst kein Buffy und kein Angel.
1: Nein, ich mag Buffy und Angel sehr, ähm, okay. äh, würde aber auch gerade rückblickend nicht sagen, dass es zumindest größtenteils wirklich gut war. Es, hatte, es, es hat sehr viel Zeit, es, es kommt sehr auf den Zeitgeist an und wenn du wenn du diese Serien guckst, äh, Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da haben sie funktioniert. Da, war, da waren sie auch gut, aber die Serien sind größtenteils nicht gut gealtert, zum Beispiel. Ähm, ja gut,
0: das, aber das ist ja auch äh, die eigentlich.
1: Richtig. Äh, ja.
0: Ja, ja, aber ich, ja ich, ich...
2: Ich verstehe deinen Punkt. Also Buffy... Ähm Schwankt halt auch massiv, je nach Staffel, je nach. Ja. Also es gibt auch wirklich so technophobe Folgen, wo wirklich Angst vorm Computer. Ich meine, irgendjemand wird in den Computer mhm. gesaugt. Und es ist der Antagonist mit dem Floppy-Laufwerk in der Brust. Es ist manchmal Hanebüchen. Und ich kann verstehen, dass Leute damit nicht warm geworden sind, wenn sie hin und wieder eine Staffel gesehen hin und wieder eine Staffel, genau. Ich gucke heute mal eine Staffel, wenn sie hin und wieder meine Folge gesehen haben. Aber wenn du dich da tatsächlich rein bemüht hast, dem Ganzen zu folgen, hat ähm, Buffy the Vampire Slayer ein paar der großartigsten, emotionalsten Momente überhaupt.
1: Ja, ja. ja, das, ja aber so in ihrer Gesamtheit, ich meine Staffel 6 ist sehr gut. Ja. Da, 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 da muss man auch nicht dran... Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, egal ob du hier bist oder
0: nicht. <lacht> aber, aber reden wir jetzt nur über seine Regiesachen oder auch Drehbücher von ihm? Äh,
1: äh, äh, meinst du, in welchem? Äh
0: naja, er hat ja zum Beispiel auch das Drehbuch von The Toy Story geschrieben oder Titan A.E., was ich auch nicht schlecht fand.
1: Ja, aber ich meine jetzt wirklich die Serien, wo so sein Name okay, okay, draufsteht. Ja,
0: ja, ja, okay. Also ja. auch als Showrunner also Firefly, Producer. Ja, Firefly fand ich da groß und wirklich ist einfach noch das Beste von ihm. Das äh, gebe ich absolut zu. Ähm, ich wusste nicht, dass er äh, auch bei der äh, Ages of Shields eine, eine Folge mit Regie gemacht hat und auch bei The Office zwei Folgen. Ja, ich weiß. Aber das, wie gesagt, also. Ähm, äh, mit, mit dem Fal Namen verbinde ich Buffy, Angel und Firefly. Was und, und Doc Horrible Singalong Block.
2: Oh, das habe ich ja schon fast vergessen.
0: <lacht>
2: das ist ein, das ist ein, ein ungeschliffener Diamant. Das ist, ist ähm, ja absoluter Geheimtipp.
1: Ich möchte gerade noch, mir fallen noch zwei Serien ein, die eigentlich immer vergessen werden. Und ich weiß nicht mal, ob ihr die kennt. Kennt ihr noch Dark Angel?
0: Ja, klar. Die
1: Serie mit Jessica Alba? Ja, sicher. In, in the Not-Too-Distant-Future. Ähm, also das Setting der Serie. Es gibt quasi genmanipulierte Menschen, ähm, die... Äh, Superkräfte haben und ähm, es ist eine Dystopie, das heißt, es wurde quasi über dem nordamerikanischen Kontinent eine EMP-Bombe gezündet und, und äh, alles ist Chaos und Dystopie und die Gesellschaft holt sich gerade erst wieder und genmanipulierte Menschen werden mitunter halt irgendwie äh, zu, zu Dingen gezwungen und sie muss halt quasi oder arbeitet als Räuberin und äh, ja ist eine, auch eine Serie mit viel Potenzial, die sich ein bisschen in sich selber verloren hat.
0: Ja, ja. Ja. Leider schon. Und,
1: Und hat jemand von euch Sequest geguckt? Ja. ja, klar. Ja, das war, da bin ich, um die Serie bin ich bis heute traurig. Das
0: war eine Muss super Serie. Ich?
1: Ja, das war eine super Serie, die leider nie so gezündet hat. Und ja, die so auch viel quasi.
2: Potenzial. Ja.
1: Ja, also Sequest für die Leute, die sich gesehen haben. Es ist im Prinzip Science Fiction, aber auch in der Not Too distant Future. Aber es geht nicht um Weltraum, sondern es geht um Untersee. Es geht darum, dass die Menschheit wirklich anfängt, die 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 Weltmeere zu erforschen, zu besiedeln und hoffentlich auch zu schützen. Und ähm, SeaQuest ist halt ein, 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 ein hochtechnologisiertes äh, Unterseeboot, ähm, das halt quasi von der ja, vereinten Erde eingesetzt wird, um die Weltmeere zu beschützen. Und es ist eine Serie, die so sehr nicht gezündet hat, dass es, sie hat drei Staffeln und sie haben in jeder Staffel das Konzept der Serie geändert. Einfach um <lacht> irgendwas auszuprobieren, um die Serie zu retten. Diese drei Staffeln, die kannst du im Prinzip nicht zusammenhängen gucken, weil sie immer eine andere Prämisse haben. Und äh, nichts davon hat gezündet und sie hatte furchtbar viel Potenzial.
0: Ja, ja. Hab ja, ja, und dann mhm. wurde
1: sie ja später Sequest 2032 in der dritten Staffel. Und ich habe in den ersten beiden Staffeln noch äh, kommandiert von Captain Jeff Bridger. Bridges? Ja. Bridger. Der gespielt wurde von Roy Scheider, wo yes. ich immer nur darauf gewartet habe, dass er, dass sie vor einem riesigen Monster stehen und er sagt, We're gonna need a bigger boat. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: <lacht> Und Jonathan äh, Brandis hat damit gespielt. Ja, Jonathan Brandis. großartig.
1: Ja. Und äh, Michael Ironside hat in der dritten Staffel das Ruder übernommen. Ha, das Ruderfall. Boot. <lacht> den den habe ich verstanden. Boote, boote, boote. Boote, boote, boote. boote. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, ja. So, das, das war jetzt alles, was ich aber dazu zu sagen habe.
0: Ja.
2: Ja, definitiv. Was eigentlich noch fehlt, wir haben natürlich noch gar nicht über, über Stargate geredet. Ähm
0: es sind so viele Drei wundervolle Serien. Drei ich gewählt, Serien. Ja. ja. Also ich fand, ich, ich fand Stargate SG-1 äh, ganz gut. Ich fand Stargate Atlantis auch sehr gut.
2: Aber da hört es ja nicht auf.
1: <lacht> Ach ja, dann gab es doch noch Stargate Universe oder wie hieß das? Ja, Stargate ja, Universe wird immer,
2: wird immer vergessen aber ich fand das toll also ich, ich, ja. hatte, aber ich hatte viel Spaß damit
1: ich, ich glaube aber Stargate Universe hat an der gleichen Krankheit wenn man so will oder an den gleichen Problemen gelitten wie Star Trek Discovery dass es so anders war als das, was die Fans erwartet haben dass es quasi weg ignoriert wird weil, weil ich, weil ich meine, auch Stargate Atlantis war ja ein Abziehbild von Stargate SG-1. Und das war das, was die Fans wollten. Und dann haben sie sich gedacht, komm, jetzt, als die Ratings runtergegangen sind, was einfach mit jeder Show über die Zeit passiert, haben sie sich gedacht, komm, jetzt machen wir mal alles anders. Also ich habe auch, ich habe Stargate SG-1, frag mich jetzt nicht mehr nach äh, zusammenhängenden äh, Plots, aber das war so die Serie, die ich immer geguckt habe. Wenn ich Also ich bin dann quasi im Fernsehen dran hängen geblieben und habe sie einfach immer mitgeguckt. Und Stargate Atlantis habe ich einigermaßen zusammen hingeguckt. Und dann bei Stargate Universe war ich halt auch raus, weil. Ich,
0: ich, ich mochte diese genau. Prämisse
2: so, so, so gerne auf diesem unbekannten Schiff, wo sie selber erstmal das ja. Schiff erkunden müssen, anstatt zu anderen Welten zu fliegen. Ja. Das war spannend ja. ich mochte die Figuren. Ja, aber SG1 konnte man ja tatsächlich ja echt so weggucken. Das war ja im Grunde, wusstest du immer, was, was dich erwartet? Na? Ja. Es war immer auf einem konstanten Niveau.
1: Ja, und ich meine, sie hat MacGyver, also, und damit verbietet sich jede Diskussion. <lacht> ja, wer der der von euch? Uhr perfekt gefiltert, hat, ja. Ja, so, wer von euch hatte dieses brillante Meisterwerk geguckt, das sich Team Knight Rider nannte?
2: Ich habe es geguckt. <lacht> Ich, ich fürchte, ich habe das auch gesehen.
1: So. Und ich habe es geliebt. In all seiner Schlechtheit habe ich es geliebt. Ja,
0: ich auch.
1: Ich meine, ich fand das immer schon, weil auch die Prämisse so, so, so dumm war. <lacht> Alleine zu sagen, sie haben nicht mehr ein Kid, sondern fünf, was... Die aber ganz viele verschiedene Fahrzeuge waren, ne? Verschiedene Fahrzeuge, auch verschiedene Persönlichkeiten quasi in den jeweiligen KIs, ähm, ähm, die so ein bisschen noch immer darauf abgestimmt waren, Kontra zu ihrem Fahrrad zu geben. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Und dann ist die, die Fahrzeuge auch alle kugelsicher und dann kam jemand auf den Geniestreich zu sagen, ja, aber eins davon ist ein Cabrio. <lacht> <lacht> Finde den Was? Fehler. <lacht> und eines dieser kugelsicheren Fahrzeuge, nee, beziehungsweise und zwei davon sind Mopeds, die sich zu einem kugelsicheren Fahrzeug verbinden können. Aber eigentlich hast du zwei kugelsichere Mopeds. Ja. Yeah. Und also ich, ich war immer vor, ich hätte am liebsten so diesen fetten Truck gehabt, wie hieß der Beast? So yeah. diesen festen Pickup. So, da habe ich gedacht, ja, das, das macht Sinn. Auch das war mein ist, Favorit. Ja, das war ein Pickup, der kommt überall hin und du hast ein Dach und Seitenfenster. So, du bist wirklich kugelsicher eingebettet. Das finde ich gut. Äh, so, das möchte ich haben. Kugelsicheres Cabrio. Ha. Nee. Naja, und aber, äh, ja,
2: massiv viel Potenzial für Merchandise.
1: Ja, ach, möchtest du etwa sagen, dass sie wegen dem Merchandise fünf Karren genommen haben? Nein. <lacht> Oder weil sie weil sie einen Deal mit Ford hatten? Nein.
2: Ich wünschte mir immer noch, es gäbe von allen wichtigen Raumschiffen aus diesen Science-Fiction-Serien, ne, die Firefly, die Enterprise, die Galactica, ähnliche Modelle, die man irgendwie zusammensammeln konnte. Aber das geht natürlich aus ne, Franchise-Gründen nicht. Aber das wäre schön.
1: Also zumindest bei Star Trek
2: <lacht> kenne ich
1: da und ich habe da jetzt eventuell noch ein bisschen auch das rumgesammelt bei den Bluebricks-Modellen und habe jetzt in der Midsize die NX-01, die NCC-1701 uh. und die 1701A. Also ich fange, ich fange wirklich an, das aufzufüllen. Und ich ärgere mich sehr, dass und das ist jetzt auch mal Bluebricks, falls sie zuhört, wir brauchen das Modell der Constitution Refit-Klasse, also die Enterprise A, da brauchen wir auch noch bitte die Version ohne das A. Wir brauchen die NCC-1701 mit Refit.
2: Ja, unterschrieben. Also da haben wir letztens schon drüber geredet. Das, äh, das yeah. fehlt einfach in der Welt.
1: Das fehlt. Und ich will endlich die Enterprise B haben. Und die Enterprise C. Großartig unterschätzte Enterprise. So, das ist alles, was ich zu Klemmbaustein-Modellen zu sagen habe in einer <lacht> Folge, wo es gar nicht reingehört. <lacht> <lacht>
2: Ja, sehr schön. Ich, ich habe tatsächlich leider noch eins, also zu, das heißt leider, ich habe eine Sache, ich werde habe sie schon öfter erwähnt, Die eine Serie, die nicht funktionieren dürfte und die ich eigentlich nicht mögen dürfte, von der Grundidee her, ist Star Trek Lower Decks. Die wurde ja auch zum Start verhasst, so viele Downloads auf YouTube. Er hatte ganz, ganz schweren Stand, aber ich finde, jeder, der etwas, mit, mit Star Trek, etwas für Star Trek übrig hat, sollte der Serie einfach mal eine Chance geben. Weil auch hier, ähnlich wie bei Orville, ähm, hinter dieser ganzen albern, lustigen Fassade verbergen sich so viele gute Ideen. Und die haben natürlich auch die Lizenz. Und da sind so viele Anspielungen und Insider drin in jeder Folge. Und es ist, es ist erstaunlich warmherzig, was man echt nicht erwarten würde anhand des Marketings, was die dafür machen. Also,
1: ja. Habe ich noch nicht geguckt. Bum, bum, ich, ich
2: glaube, es würde dir gefallen.
1: Ich muss mal gucken. <lacht> <lacht> ja, ja. So, dann, Danny, jetzt runde doch mal die Folge so ein bisschen ab. Das kannst du doch immer so wunderbar. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, mach mal. Aber mach also ich
2: habe gerade angefangen, Dr. Who weiterzuschauen, deswegen habe ich keine Zeit dafür. Nein, es gibt. Äh <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Ja, also Science-Fiction-Serien, egal ob, ob warmherzig, äh, Star Trek-mäßig oder düster, äh, so eher in Richtung Battlestar Galactica oder, oder realistisch, man sollte allen mal so ein bisschen Chance geben. Ich freue mich, wenn wir ähm, vielen irgendwie, viele neugierig gemacht haben auf ihre potenziell neue Lieblingsserie. Oh, mehr haben wir eigentlich auch gar nicht erwartet. Ein wenig in Erinnerung schwelgen.
0: ja. Geschwagte habe ich auf jeden Fall, es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich habe auch richtig Lust, jetzt wieder so Peri-Rodan zu hören. <lacht> ich ich schwolg
1: da auch. Das ist gut. Ich schwalk. Ich schwalk. Ich, schwalk. ich schwalk, schw 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 Du hast Spaß gehabt. So, ja, auch. Mitunter. Martin
2: schwolgte auf Wolke 7. So.
1: <lacht> ich hab ich, hab, ich möchte das nicht. Es ist, äh, also doch, eigentlich möchte ich das, aber komm, ist jetzt auch ein anderes Thema.
2: Ja, schön ich, ich habe mich Was? übrigens jetzt final entschieden zu warten, bis äh, Star Trek PK Staffel 3 zu Ende ist. Dann würde ich hoffentlich spoilerfrei das Echo im Internet abwarten. Ich glaube, ich würde es nicht ertragen, weil es ist ja offensichtlich die letzte Staffel. Ich, ich würde es nicht ertragen, wenn das irgendwie schlecht, dumm oder deprimierend endet. Also, ich weiß nicht, ist die letzte Folge raus, wenn wir diese Folge veröffentlichen?
1: Ähm, wenn's die, wenn die achte Folge die letzte ist, ich weiß nicht, Star Trek, PK, Season 3, Staffel 3, äh, bla 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 bla, ähm, äh, ja, keine Ahnung, zehnteilig, oha. Ja, dann,
2: dann noch nicht. Dann werde ich noch ein bisschen warten. Vielleicht schaffe ich ja noch irgendwas aus dem Star Wars-Universum bis dahin.
1: Ja, aber die erste Folge der dritten Staffel heißt The Next Generation.
2: Ja, ich, ich weiß. Ich komme wahrscheinlich auch nicht drum herum.
1: Aber ja, wie ich gesagt, wenn,
2: bevor, es schlecht, bevor es schlecht endet, spare ich es mir, glaube ich, lieber.
0: Ich finde, du musst da einfach mutiger sein.
2: Es sind so viele Erinnerungen, weißt du, die da auf dem Spiel stehen.
1: Aber deine Erinnerung nimmt dir niemand.
2: Hm. Ja. Ihr habt recht. Wir haben, wir haben also quasi jetzt Hausaufgaben allesamt. Ja, ich werde guckst. irgendwann PK gucken. Martin holt 20 Science-Fiction-Serien nach. Und
1: Dave Maglorio.
2: Bitte? Und Dave Maglorio. Dave nach. Nee, ich glaube, du hast noch ein paar hundert äh, Bücher
0: per an. Ja. Das ist doch ein Plan. Ich würde sagen, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, was unsere Zuhörenden so an Science-Fiction-Serien gucken, hören, lesen. Gerne Kommentare lassen. Äh, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, ja. Äh, wie immer, wenn ihr uns finden könnt, sind wir auch dort bei Social Media. Ich finde es am einfachsten, das so zu sein. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut. Und, es, es gibt äh, aber auch erstaunlich wenig andere erfolglos, aber lustig im Netz.
1: Ja, es gibt es, es, die meisten sind erfolglos
0: und nicht lustig. Siehst du? Das ist, das ist halt der Trick, ne? <lacht> das haben oh, den anderen und, voraus. Ähm, ich bin immer ja. lustig. <lacht> Ansonsten lass uns gerne ein Like da, wo uns gerade hört und vielleicht sogar ein Abo, wenn es geht. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns einfach äh, beim nächsten Mal wieder. Ja, auf Video sehen. Tschö, du. Sehen wir uns nicht in
1: dieser Welt, sehen wir uns in Bielefeld. Ai, 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 ai. <lacht> ja, 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 ja. Ja, gibt doch keinen Sinn, aber.
2: Ja, das war so richtig aus dem Weltraum.
1: Wow. <lacht> <lacht> <lacht>